0: skład ludzi, którzy potem, jeżeli będą ludźmi spoza Sejmu, to będą otrzymywać jeszcze odprawy po
1: tych dwóch tygodniach zapoznawania się z urzędem. A po tym, jak rząd Morawieckiego nie otrzyma poparcia w Sejmie, do akcji wkroczy Donald Tusk, a jego rząd, jak zapewniają
2: politycy nowej większości, jest już gotowy. Maciej Kluczka był z nami. Bardzo dziękujemy.
0: Przemocometr to narzędzie, które pomaga ocenić, czy jesteśmy w przemocowej relacji.
2: Wystarczy odpowiedzieć w internecie na kilka pytań, żeby zorientować się, czy związek jest toksyczny. Posłuchaj, Aby dostrzec.
0: Z koordynatorką projektu Ewą Apples rozmawiała Małgorzata Waszkiewicz. Czym jest przemocometr?
3: Proste narzędzie w kształcie linijki. Tak jak mamy temperaturę, która może być od niższej do najwyższej, tak my tutaj kolorystycznie przedstawiamy tą relację. Mamy pole zielone, czyli to są zdrowe relacje. Mamy pole pomarańczowe. Tutaj możemy powiedzieć uważaj, stop, zastanów się. I co jest na tym pomarańczowym polu? W twoim związku jest przemoc. Kiedy osoba, z którą jesteś, Obrażona nie odzywa się do ciebie przez dłuższy czas. Lub na przykład szantażuje cię, gdy się na coś nie zgadzasz. To są przykłady. No i potem robi się coraz bardziej czerwono. Broń się, szukaj pomocy. Jesteś w niebezpieczeństwie, kiedy osoba, z którą jesteś, poniża cię i wyzywa. Od tego zaczynamy, ale kończymy na zmusza cię do odbywania stosunków. Dotyka twoich miejsc intymnych bez twojej zgody.
2: W ramach akcji Tok FM Reaguj na Przemoc codziennie informujemy, jak przeciwdziałać przemocy, jak skutecznie reagować i gdzie ofiary mogą szukać wsparcia.
0: Więcej na temat akcji na stronie
2: ukośnik. Reaguj. Na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą trwają protesty przewoźników oraz rolników.
0: Najdłużej 117 godzin czekają na odprawę kierowcy ciężarówek przed przejściem w
2: Medyce. Tam też w cierpliwość muszą się uzbroić kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych oraz autobusów. Gdzieś w Medyce protest i blokada transportowców i rolników ma być całodobowa. Protestujący od początku listopada przewoźnicy domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz i zawieszenie licencji dla tych spółek, które powstały po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.
0: Nawet milion osób może wziąć udział w dzisiejszych demonstracjach i strajkach
2: w Czechach. Związki zawodowe protestują przeciwko wdrażanemu pakietowi cięć wydatków publicznych i podwyżce podatków. Jakub Medek Jednym z powodów protestu jest planowane przez rząd wprowadzenie ruchomego wieku emerytalnego uzależnionego od prognozowanej długości życia. Mówi szef największej w Czechach centrali związkowej Roman Strzedula. Wiek... Nie akceptujemy, nie zdefiniowanego wieku emerytalnego. Dla roczników urodzonych przed 2005 rokiem mógłby on przekroczyć 70 lat. Związkowcy mają do rządu pretensje o podwyżkę podatków. Chcą też, by władze bardziej walczyły z inflacją. Nie akceptujemy bezczynności rządu w kwestii inflacji. Obawiamy się, że jej skumulowany poziom za ostatnie 3 lata może przekroczyć 40%. Jako pierwsi strajk w poniedziałek zapowiedzieli nauczyciele. Obecnie dołączyć chcą również pracownicy przemysłu, służby zdrowia czy lokalnie komunikacji publicznej. Jakub Medek w FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOK FM i Dominika Wielowiejska.
2: Teraz jeszcze prognoza pogody. Sponsorem programu jest
4: dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych. www.nextbase.pl
2: Pogoda.
5: Gdzieś w całym kraju sporo
0: chmur, najwięcej śniegu spadnie na wybrzeżu. A na
2: termometrach dziś maksymalnie minus 3 stopnie Celsjusza w Białym Stoku, minus 1 w Lublinie, Warszawie i Olsztynie, 0 w Krakowie, Łodzi i Katowicach, plus 1 w Poznaniu, Wydgoszczy, Toruniu i Gdańsku, plus 2 we Wrocławiu. Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer
4: samochodowych www.nextbase.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Reklama. A pamiętasz, jak nie pojechaliśmy w Alpy na narty?
4: Ach, jasne. I ten wyjazd na święta do mamy, który nie doszedł do skutku.
0: Na szczęście to już przeszłość, bo od kilku lat szczepimy się całą rodziną przeciw grypie.
4: I to my planujemy, jak spędzamy okres jesienno-zimowy.
0: A nie grypa.
4: Ty też zaszczep się przeciw grypie i zadbaj o swoją odporność.
0: Teraz szczepienia również w aptekach.
4: Więcej o grypie na www.szczeplnia-przeciwgrypie.pl. Reklama Radia
5: FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek Radia Tok Zaczynam Zaczynamy jak zwykle od przeglądu prasy, a przede mną tygodnik do rzeczy i rozmowa z Janem Krzysztofem Ardanowskim, przewodniczącym Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP, to ważne, był ministrem rolnictwa, ale też posłem Prawa i Sprawiedliwości. No i poseł Ardanowski mówi bardzo ciekawie, a mianowicie mówi, że wnioski z ostatnich wyborów wyborów muszą być bardzo dokładnie przeanalizowane. PiS musi wymyślić się na nowo. Czy w partii jest taka refleksja? Ja jej na razie nie widzę, mówi Jan Krzysztof Ardanowski. Prowadzący rozmowę Ryszard Gromacki mówi tak. Premier Morawiecki powiedział ostatnio, że główną przyczyną wyborczej porażki PiS było podważenie tak zwanego kompromisu aborcyjnego przez skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją przesłanki eugenicznej. Tutaj od razu zaznaczam, że jest y, duży sprzeciw y, części społeczeństwa o używanie tego określenia przesłanki eugenicznej. Czy odcinanie się od konserwatywnej tożsamości przez PiS nie jest drogą do samounicestwienia? Czy to przeważyło szale wyborów na korzyść opozycji? Jan Krzysztof Ardalski od Odpowiada. Nie sądzę, mam w tej sprawie odmienne zdanie niż premier. Głosowałem świadomie, zgodnie z moim sumieniem, ale jest jeszcze mm, inne pytanie. Czy należało dotykać kompromisu aborcyjnego? Jednak próba przerzucenia odpowiedzialności za to na grupę posłów, a szczególnie okładany kim jest tu poseł Bartłomiej Wróblewski, jest nieuczciwa. Przecież cała ta inicjatywa dokonała się za zgodą kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. To nie był wyskok jakiejś samozwańczej grupy Posłów. No wreszcie ktoś powiedział prawdę, bo ym, troszkę się tutaj po tej wypowiedzi posła Ardanowskiego posypała narracja PiS, jakoby no cóż tu PiS mógł zrobić, no niezależny Trybunał Konstytucyjny zdelegalizował praktycznie w całości przepisy dotyczące, delegalizował po prostu aborcję ym, i, i w ogóle władze PiS nie miały z tym nic wspólnego. No i tutaj jeszcze jeden ciekawy fragment tego wywiadu, bo Ardanowski mówi tak, mam wielki żal, niezależnie od pomruków, które to wywołuje w PIS, w sprawie nielogiczności oferty wyborczej dla polskiej wsi, w szczególności wobec rolnictwa. Także tu nie ma refleksji, a wręcz słyszę o wielkim poparciu dla naszej partii na polskiej wsi. To nie jest prawdą. E, tylko pewnie wyjdzie, że za wszystko e, odpowiadają nie konkretni politycy z nadania PIS, ale Krasnoludki. I Ardanowski stwierdza, że w porównaniu z wyborami z 2019 roku straciliśmy na wsi około 600 tysięcy głosów. Uznaje także, że mityczny przekaz, że rolnicy dostaną dotację do wszystkiego niestety nie, nie podziałał. Ardanowski martwi się, że pis się zabetonuje i Ardanowski mówi też tak. Nie może pis stać się totalną opozycją Arebur. To droga donikąd, która oznacza autodestrukcję. I- Muszę niestety zmartwić posła Ardanowskiego, że nie do końca zrozumiał, jaki jest cel i intencja prezesa Kaczyńskiego. Otóż prezes Kaczyński chce być totalną opozycją Arebur, ponieważ uważa, że tylko wojna polityczna, zmuszająca wszystkich jej graczy do opowiedzenia się albo po jednej, albo po drugiej stronie, bez żadnych wahań, tylko taka totalna wojna umacnia jego, prezesa Kaczyńskiego, władzę. Wszelkie tam próby szuka jakiegoś porozumienia tak naprawdę Jarosławowi Kaczyńskiemu się nie podobają, psują jego koncepcję, bo wie dobrze, że może to doprowadzić do dezintegracji PiS i też osłabienia jego władzy w tym obozie. I tutaj też Ardanowski śmieszy mnie bardzo, ponieważ dziwi się, dlaczego Mateusz Malawiecki teraz zgłasza różne pozytywne propozycje, które chce, żeby Szymon Chołownie natychmiast poddał pod głosowanie dlaczego propozycje, które formuje teraz Morawiecki nie pojawiły się przed wyborami. Znowu mądry Polak po szkodzie, pyta Ardanowski no zabawny ten wywiad naprawdę trochę psuje, zepsuje zapewne prezesowi humor no a my właśnie jesteśmy w trakcie teatrzyku pod tytułem Tworzenie rządu Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj o 16.30 taki rząd zostanie powołany przez prezydenta Andrzeja Dudy i potem ma 14 dni na to, by przedstawić swój program. Premier wygłosi i poprosi Sejm o wotum zaufania, którego nie dostanie, ponieważ PiS nie ma większości. Taki mam przed sobą tweet Patryka Słowika z Wirtualnej Polski szacunek dla służb prasowych Prawa i Sprawiedliwości. Do ostatniej chwili udało się utrzymać w tajemnicy, kto zostanie ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Co prawda nikogo to nie interesuje, ale to szczegół. Wyrazy uznania. No, Niemniej jednak dziennikarze zlitowali się nad Mateuszem Morawieckim i poświęcili trochę miejsca temu, kto znajdzie się w jego rządzie. Są to głównie panie y, wiceminister i dyrektorki m, departamentu. No Jeśli chodzi o m, dawanie twarzy kompromitacji, to zawsze y, m, mężczyźni politycy sięgają przede wszystkim po kobietę, ale pewnie znajdą się i panowie, żeby odgrywać się. Ten cyrk moim zdaniem symptomatyczne jest to, że żaden poważny polityk PiSu, a już szczególnie Solidarnej Polski, obecnie suwerennej, nie zaangażował się w tę całą y, operację, aby nie dawać twarzy właśnie tej y, farsie. Chodzi o to, żeby sam Morawiecki ją firmował. Skoro się chce poświęcać dla prezesa, to niech robi to samotnie, bez udziału reszty. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej czytamy, że ponad 4,6 miliona złotych zarobili w 2022 roku doradcy Adama Glapińskiego. NBP odmawia ujawnienia ich nazwisk. Są, Są to pensje rzeczywiście niezwykle wysokie. I ja tylko sobie przypominam taką sytuację, że była wiceminister w rządzie POPSL Elżbieta Hojna-Duch. Zeznawała przed jedną z śledczych komisji powołanych przez PiS. Obciążała rząd, w którym niegdyś pracowała. Mijała się z prawdą, jak twierdzili politycy platform Obywatelskiej i zgadza się. Ja też uważam, że mijała się z prawdą, bo w moim odczuciu chciała zasłużyć na jakąś fajną posadę. Celowa w Trybunał Konstytucyjny, ale Jarosław Kaczyński tego nie dał, za to na otarcie łez dostała posadę doradcy prezesa Adama Glapińskiego za to, że się tak Zasłużyła w tejże śledczej komisji. Tak to właśnie wygląda, to rozdawanie posad i żywienie się państwowymi pieniędzmi. Dosyć bezwstydne. Pytanie, kiedy ten proceder w końcu zostanie zatrzymany. Nie, nie będzie to zresztą proste. I z drugiej strony chcę powiedzieć, że właśnie zawsze mnie tak... Intrygowało, dlaczego z Polsatu zniknął kabaret Roberta Górskiego i właściwie to ta decyzja o tym, aby Górskiego się pozbyć, została podtrzymana także po wyborach, co mogłoby zaskakiwać z tego powodu, że przecież już było wiadomo, iż Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. A rząd będzie tworzyć koalicja demokratyczna Robert Górski dzisiaj w dużym formacie W rozmowie z Piotrem Głuchowskim Bardzo Państwu polecam tę rozmowę Dostępną także na stronie wyborcza.pl Polsat zdjęł Wasz program robiony wspólnie z Kabaretem Młodych Panów 20 października niespodziewanie wypadliście z ramówki 20 października przypominam A wybory były 15 października Padliśmy ofiarą polityki albo biznesu, mówi Robert Górski, który jest tak wysoko nad nami, to znaczy ten biznes i ta polityka, że nie potrafią tego rozszyfrować. Młodzi i morani byli najchętniej oglądanym programem Polsatu, a jednocześnie jednym z najtańszych. Odpada więc możliwość, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No nie powiedziano mi nawet, co będzie z emisją pięciu odcinków już wyprodukowanych. Otóż Jednak Piotr Głuchowski (coughs) przepraszam, bardzo się myli, bo oczywiście, że chodzi o Pieniądze I, I tak jak sobie myślałam, dlaczego oni nawet po wyborach ten kabaret zdjęli, to nagle patrzę w internecie, a tu wiadomość, że Jacek Sasin wychwala właśnie ostatnio podpisane kwity dotyczące budowy elektrowni atomowej z udziałem Zygmunta Solorza i Koreańczyków. No i teraz właśnie mnie olśniło, dlaczego jednak trzeba było tego kabaretu pozbyć się nawet nawet po wyborach. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Leszek Kostrzewski pisze o tym, że pracownicze plany kapitałowe PPK, czyli wielką porażkę rządu PiS czekają zmiany. Wyborcza ujawnia, w którym kierunku poprowadzi je nowy rząd. Dodatkowo planowane są nowe zasady waloryzacji emerytur. Mam w tej sprawie trochę wątpliwości, ponieważ Leszek Kostrzewski pisze o tym, że być może nowy rząd będzie chciał zmienić reguły związane z tak zwanym autozapisem, to znaczy, że różne osoby są zapisane do PPK, jeżeli nie złożyły deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat na ten program. Mam w tej sprawie wątpliwości, ponieważ uważam, że dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jest bardzo ważne. Trzeba stworzyć wszelkie warunki, aby jak najwięcej ludzi brało w tym udział. Druga zmiana ma polegać na tym, że nie będzie tak, iż duża część tych pieniędzy jest inwestowana Współki Skarbu Państwa, które no, dominują w tak zwanym wig 20. Też mam w tej sprawie wątpliwości. Mam nadzieję, że w Koalicji Obywatelskiej odbędzie się na ten temat dyskusja. Czas na przegląd pracy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Grzegorz Onichimowski, Instytut Obywatelski, ekspert do spraw energetycznych. Po 7.40 Ryszard Petru. Po godzinie 8. Leszek Miller.
4: Poranek Radia. Tok FM. Autopromocja śmielej! Standaperzy o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku Udział wzięli Abelard Giza i Kacper Ruciński. Śmielej! Tylko w TokFM Premium posłuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
0: Reklama.
6: Teraz w euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rad 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, Card podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Halo?
0: Gdzie ty jesteś, Marian?
4: A gdzie mam być? Barbara, w MediaExpert jestem i chyba zostanę tu dłużej, bo Black Friday przedłużają, ale tu się dzieje. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Media MediaExpert.
5: Gdzie wielki
0: wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy masło polskie mlekowita 4.49 z Kaufland kart, trzy sztuki na osobę, a wielkopolski olej rzepakowy litr tylko 5.99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje Tok FM. Piotr jak zapraszam. To mój pomysł, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości, osiągnie osiągnięciu po mniej znane twarze przy tworzeniu nowego rządu. Po południu ma go powołać prezydent. W składzie trzeciego gabinetu Mateusza Morawieckiego zabraknie wielu dotychczasowych szefów resortów. Izrael przeprowadził już trzy tury wymiany więźniów na zakładników wziętych przez Hamas. Zawieszenie broni w Ziemi Świętej trwa. Kolejna runda wymiany dzisiaj, ale władze w Tel Awiwie nie mają jeszcze listy osób, które opuszczą strefę gazy. Rząd Finlandii może całkowicie zamknąć granice z Rosją. Obecnie działa tam tylko jedno przejście. Premier Petteri Orpo powiedział, że Kreml wciąż kieruje migrantów do jego kraju. Ostatnie metry dzielą ekipy ratunkowe od robotników uwięzionych od ponad dwóch tygodni w zamalonym tunelu w północnej części Indii. Drążenie szybu, który posłuży im do wydostania się na powierzchnię opóźniło się z powodu awarii sprzętu. W TOK FM czas teraz na sport.
7: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Alarm w polskiej kadrze Skoczków. Już po pierwszym weekendzie Pucharu Świata. Nasi zawodnicy spisali się bardzo słabo, punktowali jedynie Dawid Kubacki, który dwa razy zajmował miejsca w trzeciej dziesiątce, oraz Piotr Żyła, który wczoraj był 21. Oba konkursy w fińskiej ruce wygrał Austriak Stefan Kraft, a lider naszego zespołu Dawid Kubacki dość obrazowo tłumaczył w Eurosporcie, czego brakuje mu do dalszego skakania. Te nogi bo one są już dużo lepsze niż jak chociażby w pierwszy dzień kwalifikacyjny, kiedy tutaj przyjechaliśmy. E, ale na pewno im jeszcze troszeczkę brakuje. Jeszcze jest ten począt tego odbicia taki, że e, no, te nogi są takie trochę takie gumowate, że nie ma, nie ma tego rozpoczęcia i puch, tylko jest takie yy. No i tego, tego brakuje, żeby było puch, a nie yy. Może fuch! Pojawi się u naszych skoczków w Lillehammer konkursy w Norwegii w sobotę i niedzielę. To nie był dobry weekend dla czołowych zespołów w polskiej ekstraklasie. W 16 kolejce Lech Poznań przegrał z wczoraj z widzewem łódź 1-3, Raków Częstochowa w sobotę zremisował z Krakową 1-1, a Legia Warszawa zremisowała z Wartą Poznań 2-2. Punkty straciła także druga w tabeli Jagionie Białystok, remisujący w piątek z piastem Gliwice 0-0. Dziś na zakończenie kolejki lider Śląsk Wrocław zagra o 19 na wyjeździe z Radomiakiem. Marcin Bułka wciąż zadziwia formą Współpraca Reprezentacji Polski zachował wczoraj ósme z rzędu czyste konto Jego Nicea, która jest wiceliderem francuskiej Ligue 1 Pokonała Toulouse 1-0 Bułka w 13 meczach sezonu puścił tylko 4 gole We włoskiej Serie A derby Italii z podziałem punktów Juventus zremisował 1-1 z Interem. I w tabeli klub z Mediolanu utrzymał 2 punkty przewagi nad ekipą z Turynu. W Hiszpanii na pierwsze miejsce awansował Real Madryt Po wygranej na wyjeździe z Cadizem 3-0 do 0, Ale może je dziś stracić na rzeczy Girony Która zagra z Atletikiem Bilbao Pewny już Trzeci z rzędu tytułu mistrzowskiego Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix. Abu zabi ostatnią rundę mistrzostw świata. To jego dziewiętnasta wygrana w sezonie i 54 w karierze. Drugi był wczoraj Charles z Ferrari, a trzeci George Russell z Mercedesa.
2: Pogoda w najcieplejszym momencie poniedziałku od minus 3 stopni Celsjusza w Białym Stoku, przez minus 1 w Warszawie, 0 w Łodzi i Krakowie, do plus 1 w Poznaniu i Trójmieście i 2 stopni we Wrocławiu, gdzie niegdzie na północy, południu i na wschodzie, przelotnie pośnieży, a nad morzem spadnie deszcz ze śniegiem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Grzegorz Onichimowski, Instytut Obywatelski, ekspert do spraw energetycznych. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Czy będzie się pan zajmował energetyką w nowym rządzie premiera Donalda Tuska?
6: Na pewno będę się zajmował energetyką, natomiast pewnie nie w rządzie, bo stanowiska rządowe są raczej stanowiskami dla polityków. Ja jestem ekspertem.
5: Czyli będzie pan doradzał nowemu rządowi?
6: Prawdopodobnie w jakiś sposób tak.
5: A co pana zdaniem nowy rząd powinien zrobić z zamrożeniem cen energii, do którego wzywa premier Mateusz Morawiecki?
6: Nowy rząd, a właściwie koalicja prowadzi w tej chwili rozmowy na szczeblu eksperckim i mogę powiedzieć, że w zasadzie projekt zamrożenia cen energii jest już gotowy. W tym projekcie chcieliśmy przede wszystkim ochronić klientów indywidualnych, polskie rodziny przed wzrostem cen energii elektrycznej, gazu i ciepła. Natomiast nie chcemy powtarzać błędu Prawa i Sprawiedliwości i regulować wszystkich cen na szczeblu hurtowym i tym samym zniechęcać inwestorów do inwestowania w naszą energetykę. No bo ograniczając ich przychody oczywiście taki... Osiągamy y, efekt uboczny.
5: No dobrze, no ale to jak będą chronione te gospodarstwa domowe, skoro z drugiej strony nie chcecie obniżać tutaj y, zysków, przychodów tych firm?
6: E, ceny na rynkach hurtowych już i tak bardzo spadły w całej Europie. Jeśli chodzi o energię elektryczną, jest tak, że Polska od kilku miesięcy jest w czołówce, najwyższe są ceny w Polsce, ale mimo wszystko nie będziemy mieli do czynienia z tak wysokimi dopłatami, jak mieliśmy do tej pory. Mamy pewien pomysł, skąd wziąć pieniądze na te dopłaty. Niestety nie mogę tego ujawnić, jaki, ale to już myślę podczas tego posiedzenia Sejmu zostanie ujawnione.
5: Chciałam zapytać także o o taką informację, która ostatnio się pojawiła, a brzmi ona tak. Minister Anna Moskwa wydała decyzję zasadniczą na wniosek PGE PAK Energia Jądrowa dotyczące budowy we współpracy z koreańską firmą KHNP elektrowni jądrowej w Koninie Pątnowie. Ta inwestycja to szansa dla Polski, powiedział Zygmunt Solosz. Zgadza się pan?
6: Zgadzam się, że powinniśmy zbudować dwie duże elektrownie jądrowe i być może również tak zwane smr czyli małe elektrownie. Natomiast czy pośród tych dwóch będzie elektrownia w Koninie zbudowana według tego modelu, o którym się mówi, z partnerem koreańskim, to jest wiele znaków zapytania nad tą inwestycją. Na przykład jeśli chodzi o wydanie decyzji zasadniczej, mnie trochę dziwi, że ta decyzja i pewnie nie tylko mnie, bo na przykład drugiego naszego partnera, czyli Amerykanów, musi pewnie dziwić wydanie tej decyzji w sytuacji, kiedy istnieje spór prawny między firmą koreańską a Westinghouse, czyli posiadaczem tej technologii, która już została zaakceptowana jako pierwszy partner do Polski, co do tego, czy można tą technologię koreańską stosować poza Koreą bez zgody Westinghouse'a. I myślę, że bez rozstrzygnięcia tego sporu prawnego ta inwestycja nie będzie możliwa. To po pierwsze. Po drugie, mamy do czynienia tutaj no, z elementem w skali świata, czyli z próbą zbudowania Wielkiej Elektrowni Jądrowej bez udziału państwa.
5: Nie, ale nie oszukujmy bo się. No, taki ten, został... projekt nie ma szans bez jakiejś pomocy państwa i myślę, że jego autorzy jednak liczą na tę pomoc.
6: Pani redaktor, to wszystko zależy, tak? bo jeśli mówimy o pomocy państwa w postaci na przykład jakiegoś długoterminowego kontraktu na energię, tak mówi Komisja Europejska, że dla energetyki jądrowej dopuszczalne są tak zwane kontrakty różnicowe, to prawdopodobnie taki kontrakt mógłby być również udostępniony czy dla partnera prywatnego, który buduje elektrownię, czy to właśnie SMR, czy dużą elektrownię. Ale moja wątpliwość dotyczy również systemu finansowania, bo tutaj mówimy o olbrzymiej inwestycji i na ogół banki, bez udziału państwa kapitałowego udziału w, tym, w, tej, w takiej inwestycji no, niechętnie wchodzą do konsorców
5: finansujących. Nie, nie budzi pańskich wątpliwości to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości właściwie w ostatniej chwili wydaje taką decyzję zasadniczą. Już w stanie dymisji, nazwijmy to.
6: Owszem, budzi. Ale y, taka decyzja sama w sobie y, nie jest żadnym zobowiązaniem ze strony państwa co do wejścia w ten projekt. Myślę, że ma to dzisiaj głównie znaczenie PR-owe. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi przede wszystkim w energetyce, ale w wielu innych obszarach również, prowadził przez ostatnie lata głównie taką politykę rozbudzania ambicji, czy też aspiracji społeczeństwa i wymawiania mu, że różne rzeczy, które rozpoczął, głównie od strony PR-owej. W zasadzie to już są projekty, które się realizują. I to dotyczy na przykład również...
5: Ale powiedział pan o dwóch elektrowniach atomowych. Wiemy, że szykuje się do tego amerykański Westinghouse i Bechtel. Pańska wypowiedź dla Bloomberga brzmiała, że partnerzy z USA powinni przejąć co najmniej 30% udziału w projektu pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Pytanie, czy to jest możliwe, bo ja zacytuję panu wypowiedź ministra Jacka Sasina dzisiaj w Tygodniku Sieci, którym na pytanie właśnie o te negocjacje, by jednak naciskać na to, aby Amerykanie objęli przynajmniej 30% udziału w tej polskiej spółce atomowej, to Sasin odpowiada tak. Podobnie zagrał rząd Platformy w sprawie tarczy antyrakietowej za swoich pierwszych rządów. Efektem była rezygnacja u z tamtej inwestycji. Negocjacje w sprawie budowy elektrowni jądrowej ze stroną amerykańską trwały długo. Też mocno walczyliśmy. Uzyskaliśmy najlepsze z możliwych warunków.
6: No, jakie uzyskaliśmy warunki, to ja nie wiem. Natomiast mogę zacytować pana ministra Piotra Najimskiego, który w wywiadzie w 2021 roku, bodajże w kwietniu, powiedział, odnosząc się właśnie do Westinghouse'a, że chcemy mieć partnera, który obejmie do 49% udziałów, Zatem po naszej stronie zostanie do sfinansowania trochę więcej niż połowa. A zatem minister Naimski zakładał, że udział strony amerykańskiej, bo on nie krył w tym wywiadzie, że chodzi o Westinghouse, będzie wynosił 49%. I nawet mówiąc o kosztach, mówił o tym, że będziemy musieli sfinansować tylko połowę tych kosztów. Ja rozumiem, że coś się zmieniło w myśleniu Prawa i Sprawiedliwości na temat tej inwestycji, skoro dzisiaj, i rzeczywiście spotkałem się z wieloma komentarzami w mediach społecznościowych po swojej wypowiedzi, że próbuje w jakiś sposób szkodzić relacjom polsko-amerykańskim. Na dodatek jeszcze anegdotycznie, że próbuje to robić, mając czyjeś upoważnienie. To była wypowiedź całkowicie ekspercka i dotyczyła wyłącznie tego, że takie wejście kapitałowe po stronie inwestora, no po prostu redukuje ryzyka um, takiej inwestycji, jak inwestycja a, w, w, w powiedzmy wprost, a, Powiedzmy
5: wprost, dla Polski jest niekorzystne, aby m, polskie elektrownie jądrowe, polska spółka była w całości odpowiedzialna za budowę elektrowni, w sprawie której to nie ma doświadczenia, ani technologii, ani niczego i chodzi o to, żeby Amerykanie wzięli większą odpowiedzialność za ten projekt. O to chodzi?
6: Oczywiście też, ale ja mam również i to jest oczywiście moja, moja prywatna opinia. Ja również uważam, że nieco bardziej komercyjne podejście i udział prywatnego partnera w takiej budowie byłoby też ważne z wielu innych powodów. W Polsce stuprocentowo państwowe inwestycje zawsze miały pewne problemy, mówiąc bardzo oględnie. I bardziej komercyjny, sposób realizacji na pewno by nam nie zaszkodził.
5: No, jak Amerykanie nie obejmą tych 30%, to będzie pan rozliczany za te wypowiedzi. Nie chcę pana martwić, oczywiście, ale chcę...
6: Ja mówię tylko tylko o tym, w jaki sposób można i należy redukować ryzyka. Natomiast czy to poprzez objęcie udziałów właśnie przez któregoś z tych partnerów, dwóch, których pani wymieniła, czy też poprzez na przykład jakiegoś innego Um, udziałowca, to jest do dyskusji. tak? Niekoniecznie musi to być akurat Westinghouse czy Bechtel. Natomiast rzeczywiście no, im więcej włoży ten, ten partner, tym, tym lepiej. Zresztą bardzo Czę... często mhm. realizowany jest też taki model, w którym ten partner obejmuje udziały, ale potem z, z tych udziałów już schodzi w momencie, kiedy, kiedy elektrownia jest gotowa. Czyli tylko partneruje przy sami budowie.
5: Chciałam też zapytać o pańskie zdanie na temat następującej tezy. Głównie zwolenników współpracy z francuskim koncernem EDF. Otóż uważają oni, że byłoby lepiej, aby nie tyle współpracować z Koreańczykami, którzy mają zresztą konflikt z Amerykanami, o czym pan wspomniał, ale właśnie z Francuzami, żeby wzmocnić nasze więzi z Europą i żeby Ewentualnie zapobiec rozmaitym wątpliwościom, które Komisja Europejska mogłaby mieć, jeśli chodzi o negocjacje z Amerykanami i że w naszym interesie jednak jest mm, no jakby orientowanie się na Europę, a nie na Koreę. Co by pan na to odpowiedział? No i jest w
6: tym dużo racji dużo tych argumentów, to są silne argumenty, szczególnie argumenty związane właśnie z europejskim programem, odnowieniem europejskiego programu atomowego i udziałem naszym w tym programie europejskim. No ale musimy mieć świadomość, że jeżeli byśmy chcieli budować dwie, no ewentualnie trzy, ale raczej, raczej mówimy o dwóch elektrowniach, każda w innej technologii, każda z zupełnie innym partnerem, no to to rzeczywiście byłoby to na na pewno nieco nieco trudniejsze. Ale z drugiej strony z kolei dwóch różnych partnerów to, to, to dywersyfikacja ryzyka. Jeśli chodzi o partnera francuskiego, to myślę, że tam udział tego partnera w realizacji inwestycji Czy on będzie 30, 50, czy nawet nawet większy, jeśli chodzi o wkład kapitałowy, byłby chyba marzliwy. Natomiast zwracam tylko uwagę, że Koreańczycy owszem wybudowali mniej więcej w budżecie, mniej więcej o czasie wielką elektrownię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale to było w Emiratach, a nie w Europie. W Europie ten, ten partner nie wybudował jeszcze nic.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę Grzegorz Onichimowski Instytut Obywatelski Ekspert do spraw energetycznych był gościem radia Tok FM. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za chwilę informacja po informacjach Ryszard Petru Polska 2050 przewodniczący sejmowej komisji gospodarki i rozwoju.
4: Poranek radia Tok Autopromocja. Tok FM, Premium. Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów TOKFM. Bez reklam. O dowolnej porze. Na dowolny temat. Dołącz do TokFM FM Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
0: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Kuchnia gazowo-elektryczna Beko. Termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1599 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
3: Ty jesteś za niska, ty za duża, a ty... Co to za casting? Szukamy wyjątkowej choinki.
4: Na Allegro takie mają. Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają. W tym choinki i oświetlenie choinkowe w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
3: Co jak
0: co, ale przy świątecznych zakupach to warto się rozejrzeć za dobrymi cenami. Ja się nie rozglądam, bo i tak wiem, że znajdę je w Biedronce.
4: Bo w Biedronce przy zakupach z kartą Moja Biedronka. Do środy. Wszystkie produkty do pieczenia i dekorowania ciast. Dr. Etker, Delekta lub Twój Deser. 3 plus 1 gratis. Limit dzienny: 8 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty margaryna Kasia 250 gramów, złote 69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny: 3 opakowania na kartę. Codziennie niskie ceny na święta są zawsze w biedronce.
0: Bo w media ekspertanie ma.
4: Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym, taniej, aż o 1100 zł. Bów
0: Media Expert, dalej masz. Świąteczne
4: zakupy robię w Lidru. Już od poniedziałku. Parówki pikok 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Papier toaletowy trzywarstwowy Floralist. 28,99 zł za 40 lonek.
2: Ho, ho, ho! Teraz w Lerwamerle w prezencie na święta. Zwracamy w klubie 150 zł na kupon za każdy wydany tysiąc na dowolne produkty. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej. Uuu, dostajesz jeszcze więcej,
4: bo zwracamy aż 150 zł za każdy tysiąc. I tak. Ho, ho, ho,
2: Do 6 grudnia. Zapraszamy do sklepów i na lerwamerle.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerwamerle.
4: Ogłaszamy żabkobranie! Za 3 zł dobieranie!
3: Skocz do żabki i dobierz napój mleczny Müller Protein lub kabanosy drobiowo wieprzowe Krakus za jedyne 3 zł, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka. Uwolnij swój czas. Dzień dobry, tutaj Karolina. Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition. Kupiłam ją na wyprzedaży. Tam są teraz świetne oferty, takie z korzyścią nawet do 13 200 złotych. Powiem wam, że to niesamowite uczucie, wreszcie mieć własny nowy samochód. I to jaki piękny, designerski crossover. W standardzie klimatyzacja, dwustrefowa, automatyczna, felgi aluminiowe i jeszcze inteligentny tempomat adaptacyjny. Czego chcieć więcej? No, gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie.
2: Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Mariusz Błaszczak może pozostać w rządzie, choć został szefem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i zapowiadał, że odejdzie z Rady Ministrów. Według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotychczasowy minister obrony może znaleźć się w składzie gabinetu, który dzisiaj powoła prezydent. Trzeba jednocześnie sprostować informacje medialne, jakoby znaczący politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli wejść do nowego rządu premiera Morawieckiego. To jest wirutne kłamstwo. Mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją, powiedział. Jarosław Kaczyński. W nowym rządzie ma się jednak znaleźć mniej pierwszoplanowych polityków. Wszystko wskazuje na to, że trzeci gabinet Mateusza Morawieckiego będzie urzędował tylko około dwóch tygodni, bo nie ma szans na uzyskanie wotum zaufania od Sejmu, w którym większość ma dotychczasowa opozycja. Słuchasz informacji TOK FM. Premier Izraela obiecał władcy Kataru, że podległe mu służby specjalne nie zaatakują liderów Hamasu mieszkających w katarskiej stolicy, DOSZE. Pisze o tym portal Jerusalem Post. Bez takiego zapewnienia Emir Tami i Bahamad al-Sani nie chciał podjąć się pośredniczenia w negocjacjach między Izraelem a Hamasem. W Ziemi Świętej trwa zawieszenie broni, ale premier Benjamin Netanyahu powtarza, że wojna będzie się toczyć aż do całkowitego wyeliminowania Hamasu. Rośnie napięcie na granicy między Koreą Północną a Południową. Reżim z Pjongjangu wysłał na pogranicze dodatkowych żołnierzy. Upadło zawarte w 2018 roku porozumienie, które zakładało, że oba państwa powstrzymają się od prowadzenia zwiadu wojskowego w pobliżu granicy. Rząd w Seulu wycofał się z umowy po tym, jak Kora Północna w ubiegłym tygodniu umieściła na orbicie okołoziemskiej satelitę rozpoznawczego. Teraz Północ w odwecie rozmieszcza uzbrojenie na granicy. Papież ma zapalenie płuc. Nie zjawił się wczoraj w oknie Pałacu Apostolskiego na Anioł Pański. W weekend był na badaniach w klinice Gemelli. 87-letni Franciszek ma w piątek udać się do Dubaju na szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ojciec Święty nie ma fragmentu płuca, który Stracił po ciężkiej chorobie w młodości. Kolejne wydanie informacji TOKFM o ósmej. Pogoda. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże miejscami na północy, południu i na wschodzie przelotnie powala śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia przeważnie od minus jednego do plus jednego stopnia Celsjusza, a na wybrzeżu od dwóch do czterech stopni powyżej zera.
4: Radio TOKFM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Wasz o jakość swojego życia i zdrowie swoich bliskich? Sprawdź, jak wpływa na nie miasto, w którym mieszkacie. Grupa LuxMed we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej ogłaszają wyniki drugiej edycji Indeksu Zdrowych Miast. Celem inicjatywy jest zobrazowanie podejścia polskich miast do kwestii związanych ze zdrowiem i dobrostanem mieszkańców. Miasta zostały przeanalizowane w ramach ośmiu kategorii. Zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń. A jak żyje się w Twoim mieście? Sprawdź najnowszy indeks na www.luxmed.pl w zakładce Działania Społeczne. Reklama. Poranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Ryszard Petru, Polska 2050, Szymona Hołowni, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dzień dobry, Panie pośle. Dzień dobry. Czym komisja zajmie się dziś?
1: Dzisiaj już mamy pierwszy temat na agendzie, mianowicie niedziele handlowe. Wpłynął projekt rządowy. Nagle w ostatniej chwili przypomnieli sobie, że 24 grudnia będzie w niedzielę. W związku z tym jest propozycja taka, aby 10 grudnia też był dniem handlowym wyjątkowo w tym roku, ale jest też projekt poselski, który idzie dalej, mianowicie żeby to było zawsze dwie niedziele handlowe były przed 24 grudnia, jeżeli wypadnie w niedzielę. Ale co więcej, ten rządowy projekt wprowadza 10 grudnia, niedziela handlowa, ale tylko do 14. Natomiast ten poselski idzie dalej mówić, niedziela handlowa cały dzień. To A będzie Powiedzmy sobie komisji. Otwarcie.
5: Poselski to znaczy ten, który będzie popierać koalicja demokratyczna. W związku z tym możemy się spodziewać, że 10 grudnia sklepy będą otwarte cały tak dzień. Taki
1: jest y, kierunek działań i takie będą prace w komisji. I jutro głosowanie. I jutro mamy głosowanie. Nie mogę. No tak, taki jest plan, bo to jest... Przepraszam, jesteśmy tuż przed grudniem. Dziwi mnie to tylko, że od dawna było, był znany kalendarz i od dawna mógł PiS to uregulować, bo to jest kwestia że pracowników, zaplanowania tego, logistyki i tak dalej. Natomiast absurdalnym jest to, żeby wprowadzać 10 grudnia do 14. Pytanie dlaczego do 14, a nie do 13 na przykład. No a to będzie dzisiaj przedmiotem komisji, obrad komisji o godzinie 16, a następnego dnia głos, będzie to projekt rozpatrywany w Sejmie.
5: Co się będzie działo z niedzielami generalnie? Jaka będzie decyzja w przyszłości, jeśli chodzi tak. o niedzielę, handlowe, niehandlowe?
1: Moje osobiste zdanie jest takie, że ja jestem zwolnikiem tego, żeby były wszystkie handlowe. Ale mam świadomość tego, że trzeba szukać kompromisu, bo to jest koalicja czterech ugrupowań.
5: I ku czemu zmierza?
1: Mi się wydaje, ale to wycądzę, że będziemy szli na formułę kompromisu. Być może będzie ten kompromis, który zaproponowała właśnie Polska 2050, czyli dwie niedziele handlowe w miesiącu. Ale nie chciałbym tego finalnie deklarować. Ta ustawa, o której przed chwilą rozmawialiśmy, jest ustawą tym... chwilową, no bo Grudzień się zbliża i trzeba Ale rozwiązać problemy. Specjalne problem.
5: stawki dla osób, które pracują. Na przykład
1: dziedzinie. specjalne stawki, mhm. dokładnie tak, natomiast nie chciałbym deklarować fin- jakby finalnego rozwiązania, bo... Nie było to jeszcze takim przedmiotem rozmów finalnych koalicji, ale to jest sprawa relatywnie prosta. Ważne, żeby znaleźć silną większość dlatego i pełny konsensus wśród ugrupowań koalicyjnych, ale bez wątpienia nastąpi zmiana w tym zakresie.
5: Mateusz Morawiecki apeluje o to, żeby wprowadzić szybko zerowy podatek VAT na żywność, wakacje kredytowe i zamrozić ceny prądu.
1: Pytanie do pana premiera Morawieckiego. Dlaczego tego nie uwzględnił w budżecie, który przedłożył To już
5: odpowiem, co PiS mówi. PiS mówi tak, decyzję o przedłużeniu tarcz podejmowano na bieżąco zawsze, sprawdzając kwartalne dane makroekonomiczne i dopiero potem właśnie decydowano, czy takie środki zastosować.
1: No to akurat w przypadku danych makroekonomicznych jest tak, że inflacja jest trochę niższa niż się spodziewano, można powiedzieć, w związku z tym argument jest taki, że biorąc pod uwagę prognozy inflacyjne, należało to wcześniej przedstawić. Mówimy o bardzo wysokich wydatkach z tego tytułu. To jest prawie 40 parę miliardów złotych na rok przyszły, jeżeli chodzi o wszystkie te tarcze, o, do, o które apeluje premier Morawiecki, który, przypomnę, dalej jest premierem. Był premierem jeszcze. I kilka może to tyg- wprowadzić. I może to wprowadzić. Mógł to wprowadzić wcześniej. Wszystko było wiadomo. Jesteśmy znów końcówka listopada. 1 <głos> stycznia jest niedługo. W związku z tym to jest taka hipokryzja Wygląda na to, że naprawdę nie wierzyli, że wygrają te wybory. Chcieli Polakom zgotować wyłą- wyłączenie się z tych tarcz. Dlaczego? Dlatego, że Morawiecki zostawia nas z olbrzymią dziurą Morawieckiego. 112 miliardy w tym roku, a ponad 200 miliardów deficyt budżetowy przyszłym. I on miał taką świadomość. W związku z tym w przypadku, przypadku, jeże- jeżeli wzrost gospodarczy jest zero... No to pytanie skąd brać? Tylko z deficytu budżetowego, prawda? Czyli te wydatki muszą powiększać Ale deficyt. Ale zakłada się, że
5: w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie
1: 3%. No to jest dobre, dosyć optymistyczne. Nie jestem pewny, czy będzie tak dobry wynik. Niemniej jednak na razie mamy zerowy wzrost i mamy bardzo duży przyrost długu i deficytu, o czym nawet rząd informuje w oficjalnych dokumentach I No tak, tak,
5: bo mamy dokument dotyczący lat 24-27 z których wynika, że y, szybkie narastanie długu publicznego nam y, grozi, w związku z tym potrzebna jest reguła wydatkowa, ograniczenie wydatków itd., itd. Innymi słowy Mateusz Morawiecki powiedział polskiemu narodowi jak minister Rostowski pieniędzy nie ma w tymże dokumencie
1: po- Powiedział tak, że y, zadłużamy się coraz bardziej, coraz szybciej PIS apeluje o to, żeby nie mówić o kwotach nominalnych, w miliardach, tylko w procentach PKB, czyli jaki jest udział długu do PKB. Ale na oficjalnym dokumencie rządowym jest czarno na białym, że w 2027, co nie jest taka odległa perspektywa, zbliżamy się, prawie osiągamy program poziom 60%. Długu, Dodajmy, jest długu to
5: dokument rządowy. Rządu do, do prawa i to
1: nawet nie to jest rządowy dla Polaków, można powiedzieć, a nie do włączenia ale Panie
5: Słyszał pan apel Pawła Borysa, żeby nie opowiadać takich rzeczy. Czy, że stan finansów publicznych jest tragiczny, dlatego że, to ba, że m, następujecie na grabie, tak użył takiego Uważam, sformułowania, że... bo potem inwestorzy będą patrzeć na te wasze wypowiedzi i rentowności polskich obligacji no, będą rosły. Na
1: razie mamy sytuację odwrotną. Czy będziemy więcej płacić za pożyczanie pieniędzy? się umacnia, w związku z tym relatywnie może powiedzieć, że część długu do nas nam spada. Z powodu tego właśnie, że przychodzi kalicja, który mówi prawdę. I y, gadanie pana Pawła Borysak brzmi tak. On sugeruje w ten sposób, nie mówmy prawdy, tylko mówmy, że jest lepiej niż rzeczywistości i ktoś się na to nabierze. Takiego okłamowania Polaków przez 8 lat mamy dosyć. Są dokumenty rządowe, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, a potem je rozwiązywać. Problem jest taki. Dziura Morawieckiego jest przeolbrzymia, zostawia ona z olbrzymim deficytem, rosnącym długiem, zerowym wzrostem i wysoką inflacją. Ale to wie jest pan, co pan
5: odpowiada na takie pańskie słowa, że pańskie prognozy często są przestrzelone i wypomina panu, że prognozował pan, że inflacja wzrośnie do 25%, no a nie przekroczyła nigdy
1: 20%. To jest dokładnie projekt prognoza inflacji zgodna z projekcją Narodowego Banku Polskiego z zeszłego listopada, który w Narodowym Banku Polskim jest tak zwanym wachlarz inflacji. Ile maksymalnie inflacja może wynieść, ile minimalnie? W tym wachlarzu inflacji wtedy, kiedy ja to prognozowałem, inflacja wynosiła prawie 24%. Punkt pierwszy. Punkt drugi... W tej wypowiedzi, że zresztą de gazety Wyborczej, jest zapis bez tarczy. Bez tarcz. Gdyby teraz te to tarcze prawda. znieść, mamy o 7 procentowych wyższą inflację. W związku z tym apeluję o to, no to brzmi może cypowo, apeluję o cytowanie w kontekście. To prawda, z, ale
5: e- trzeba też powiedzieć, że w jednym zdaniu wspomina pan, że y, jeśli nie zostaną wprowadzone tarcze y, antyinflacyjne, ale też są fragmenty, kiedy już pan to pomija i jedzie jednak z tą 25% inflacją. Ale było to wspomnienie, było, to, to oddaje ważne. sprawiedliwość, ale w związku z tym chcę pana zapytać, to rozumiem, że pan chwali rząd Morawieckiego, że wprowadził te tarcze nie. i udało mu się jednak uniknąć tego nie, ale scenariusza, wie panie, są... który ale pan wiesz, już tam... 25%. Ale on był prawdziwy,
1: to jest prawdziwy scenariusz. Ale powinien
5: pan pochwalić rząd Morawieckiego no, w takim tego razie. Tego nie zrobię, teraz. dlatego że, no, że tarcze
1: tarcze no. wyłącznie odsuwają problem inflacji w czasie. Proszę zobaczyć, dzisiaj jesteśmy ale rok inflacja później. inflacja wpa- spada ale mamy, cały, ale ona jest sztucznie zaniżana przez tarczę. W związku z tym ona jest, musimy za nią zapłacić. tak? Wydajemy na przykład na tarczę pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na inne ważne mhm. wydatki. 40 miliardów w tym momencie, które jest, koszt, kosztowałoby wprowadzenie wszystkich tych postulatów, proszę Pani, to jest y, o 20 miliardów mniej niż wynosi cała subwencja oświatowa. To jest taka skala, czyli nie ma pieniędzy na uczcieli, nie było pieniędzy na ochronę zdrowia i wydajemy dziesiątki miliardów na tarczę. Inflację zbija się nietarczami tylko odpowiedzialną polityką makroekonomiczną i, fin- i fiskalną, i Monetarno, no czyli Narodowy dlatego... Bank Polski i Morawiecki są odpowiedzialni za tą inflację i przepraszam, tarcze wyłącznie przesuwają problem inflacji w czasie, ale nie zwalczają inflacji. I dlatego
5: Koalicja Obywatelska mówi, że będzie 60 tysięcy złotych kwoty wolne od podatku, 30% podwyżek dla nauczycieli, dopłaty do ym, rachunków za energię i tak dalej, i tak dalej.
1: Wszystkiego tego się nie da zrealizować od razu w jednym roku, jeżeli chodzi o kwestie mm. kwoty wolnej. Ja nie jestem w Koalicji Obywatelskiej, mogę powiedzieć tak, potrzebne jest całość reforma systemu podatkowego, posprzątanie po polskim ładzie. Ja to też będę dalga... będzie kosztować. Prze,
5: Przemedytowanie przem... składki zdrowotnej Ale... będzie kosztować. Ale tak, przecież. Tak,
1: tak, oczywiście. Natomiast jest taka krzywa lafera, która pokazuje, że niższe podatki, niższe opodatkowanie gospodarki może oznaczać większe wpływy. Ale nie, nie, panie redaktor, to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem. To jest. Ekonomia pokazała, że jeżeli podatki nie, nie dobijają przedsiębiorców, to nie wpłacą więcej. To jest podstawowa zasada. Ja w Komisji Gospodarczej. Tak, jak będę... pan
5: zauważył, jaki będzie wzrost gospodarczy i Ale wzrost gosp- gospodarczy kreuje
1: się mhm. prostymi rozwiązaniami, upraszczeniem podatków, przejrzystością prawa, w niezależnym wymiarem sprawiedliwości, sprawiedliwości, stabilną polityką makroekonomiczną, niską inflacją, przewidywalnym rządem. To są takie podstawowe, podstawowe rzeczy, które powodują, że przedsiębiorcy chcą inwestować. A dobrymi relacjami. Z Unią Rozumiem,
5: ale no nie zmienia to faktu, że ten trend, jeśli chodzi o inflację, jest spadający zresztą w całej Europie. Może Węgry są przypadkiem skrajnym, gdzie słabo ta inflacja spada, ale generalnie inflacja spada. Panie redaktor, Muszę tutaj jest bardzo wysoka.
1: Jest ten poziom inflacji, który mamy, jest w Europie uznawany za skrajnie nieakceptowalny. Nie, nie jest wysoki nawet, Jest tak. bardzo wysoki. Co więcej, jest, istnieje ryzyko, będziemy mieć uporczywą inflację, czyli stale inflację na poziomie 5, 6, 7%.
5: Ale niech się pan nie martwi, dlatego że Adam martwię. Glapiński teraz będzie właśnie działał przeciwko rządowi i będzie trzymał stopy na wysokim poziomie, także mamy szansę zwalczyć inflację. Dzięki on jest temu.
1: nieprzewidywalny, bo on kieruje się polityką, a nie ekonomią, w związku z tym nie wiem jakie no będą No właśnie, będzie chciał
5: działać przeciwko rządowi, żeby mu utrudnić Ale życie i będzie... akurat jeżeli
1: zacznie walczyć z inflacją, to całe szczęście, że wygraliśmy wybory, bo zaczął się zachować racjonalnie. Ważne, żeby A stanie przed zbić. Trybunałem
5: Stanu i stać, straci stanowisko? Czy trzecia droga podniesie rękę za taką y, uchwałą?
1: Tak, jeżeli będzie taka uchwała, taka uchwała z będzie to uchwała uzgodniona w ramach szeroko rozumianej koalicji. Czyli musimy... nie odpowie
5: pan na pytanie. Dobra, to, opowiem, to ale idźmy proszę mi
1: dać, Nie, bo pani chciałaby, żebym powiedział w ciągu jednej, jednego zdania. Powiem tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo poważna sprawa i ja bym tego nie bagatelizował. Jest to wystarczająco prawdopodobne, natomiast musimy to zrobić w takiej formule, w której te zarzuty są bardzo mocne i jednoznaczne. Ja uważam, że takie są. Punkt drugi, musimy mieć pełną zgodę koalicjantów, bo nie chodzi tylko, żeby zgłosić tę uchwałę w postaci podpisu 115 posłów. Ale A nie żeby... spodziewa
5: się pan protestów, nie wiem, Europejskiego Banku Centralnego itd.? No, ale
1: zależy, od, od, zależy od wagi zarzutów. Nikt na świecie nie akceptował będzie szefa Narodowego Banku Polskiego czy Narodowego Banku jakiegokolwiek kraju, który łamie zasady, które zostały uzgodnione. To jest Ale ja mam pytanie, bo w 2022
5: roku NBP interweniował na rynku walutowym. Czytam tekst Ignacego Morawskiego na przykład, bo to na nim się opieram. Interweniował, żeby osłabić złotego. A jednocześnie w Konstytucji jest zapisane, że NBP ma dbać o wartość złotego.
1: Mogą być sytuacje, kiedy NBP może interweniować na rynku, tylko to powinno służyć w silnej, silnej walucie. Tutaj istnieje podejrzenie, że działania te miały na, na, na celu... Ale trzeba
5: to udowodnić. Trzeba że, to
1: udowodnić. Ale te działania mogły Adam być na Glebiński celu... Adam
5: osłabił złotego.
1: Mhm. Po to, aby poprawić wynik budżetu państwa. I to jest już działanie na szkodę Polaków i Polek. Bo ma inny mandat. Nie ma... I mandatem nie jest zwiększenie dochodów budżetu, tylko jego celem Narodowego Banku Polskiego jest stabilna waluta i silny złoty. Silny w sensie silny, nie w stosunku do innych walut, ale silna waluta jako taka i stabilność cen. Te są jego cele. Zarzutów jest dużo, natomiast pamiętajmy o to, że to postawienie przed Trybunału Stanu jest poważnym ruchem i musi być zgoda całej koalicji, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że wiele na to wskazuje, że tak się wydarzy, ale pewności jeszcze stuprocentowej mieć nie mogę.
5: Ale tutaj, bo tak rozmawiamy o bardzo poważnych sprawach, ale zawsze mnie bawi, jak pan cudownie miesza różne powodze, powiedzenia i czytam tutaj, że powiedział pan, mleko się rozlało z inflacją i szybko się go nie zagadzi.
1: A może tak powiedziałem, to, czy to coś zmienia?
5: Nie, to nie zmienia, ale naprawdę... To jest takie sympatyczne bardzo, że, że, że miesza pan różne ja powiedzenia. Jedna z moich pan bliskich mi osób też to robi. Okej, okay, dobrze. Jest,
1: ale pytanie, czy rozmawiamy o Trybunale zabawne. Stanu, czy o przyjęzyczeniach językowych?
5: Nie, oczywiście. To, jest, to są didaskalia. Chciałam zapytać o inną rzecz. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Co się z nią y, stanie? Jeden z przedsiębiorców ostatnio przyszedł do mnie i się żalił, że y, właśnie go wywłaszczono, chociaż nie kupował kamienicy od y, handlarzy roszczeń, tylko od y, y, właścicieli, wywłaszczono go i neosędzia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym potwierdził to wywłaszczenie.
1: Powiem szczerze, nie mam wyrobionego zdania w tej sprawie, w związku z tym nie będę się wypowiadał.
5: Czyli nie wiadomo, jakie ja,
1: ja ma. Ja nie mam wiedzy w tej sprawie i nie, 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 nie rozmawiałem na ten temat. W związku z tym nie chciałbym jakiekolwiek deklaracji składać. Szczególnie jako szef Komisji Gospodarki muszę bardzo ważyć tego typu deklaracje.
5: No dobrze, a ostatnie pytanie proszę o krótką odpowiedź. A co z CPK?
1: Jest to moim zdaniem projekt przeskalowany. Dzisiaj nie ma tam żadnego inwestora, tylko jest podpisany z tego co wiem list intencyjny, czyli intencja zainwestowania. Trzeba sprawdzić ile zostało wydanych pieniędzy, jakie są w tym momencie projekcje finansowe, ile trzeba w to włożyć, jaka będzie rentowność projektu, Jakie są warianty alternatywne? I co za te pieniądze właśnie można ewentualnie zrobić? Moja wstępna ocena, oczywiście musiałem podnieść wszystkie dokumenty, jest taka, że to jest projekt, który jest nierentowny, jeśli nie zwróci i można te pieniądze znacznie lepiej wydać gdzie indziej. Niemniej jednak potrzebujemy dostępu do dokumentów i to będzie możliwe po przejęciu władzy.
5: Ryszard Petru, szef Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Polska 2050, był gościem Radia Tok FM. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję w bardzo. Za chwilę informacja, a po informacjach premier Leszek Miller.
4: Poranek Radia FM.
5: Reklama.
0: RTV EuraGD. Uwaga! Wielki.